0: Japon fait moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire de Miki Dayun. Mikidayun est un moine bouddhiste de Kyoto. Il est également surnommé Kaidan Osho, ce qui signifie le moine qui raconte des histoires d'horreur. Je vais vous parler d'un événement qui lui est arrivé alors qu'il n'était encore qu'un jeune apprenti moine. Il faut savoir que cet événement est lié à celui d'un tueur en série qui sévissait dans les années 90 dans la région de Saitama. Comme d'habitude, pour faciliter la compréhension de l'histoire, j'utiliserai le pronom « je » pour Mikidayun. Passons maintenant à l'histoire. Le moine qui avait survécu. Je pratiquais dans un temple de la préfecture de Saitama, dans la région du Kanto. L'entraînement était de 4 ans. De quel type d'entraînement il s'agissait Eh bien, toutes ces années, j'ai appris à lire les sutras et utiliser un pinceau, à faire des déclarations et bien d'autres choses encore. Je devais me lever à 4h30 tous les matins, me couvrir d'eau et faire le ménage. Et s'il y avait des stagiaires plus âgés, je devais m'occuper d'eux. Et quand c'était le moment de prendre un bain, je devais frotter le dos de mes aînés. Pour être honnête, c'était une formation assez pénible. Elle me rendait parfois malade mentalement. Même si je savais qu'il s'agissait d'un entraînement ascétique, c'était difficile. Quand je me sentais vraiment mal, j'allais dans une animalerie appelée Africa Kennel, près du dortoir. J'aimais énormément les chiens. Il y avait un gros chien. J'avais le droit de m'approcher et de caresser sa tête. C'était un moment de pause dans mon entraînement. Un jour, durant une de ces pauses, alors que je prenais en photo les chiens avec un appareil instantané, une personne m'interpella en criant « Hé Ne prenez pas de photos sans permission !» En levant les yeux, je vis un homme d'âge moyen très en colère à côté de la boutique. J'étais trop gêné pour dire quoi que ce soit. Puis il ajouta « Est-ce que vous êtes prêt à payer pour ces photos ?» Je ne sais plus quelle somme il avait donnée, mais je me sentais encore plus mal. Je répondis quelque chose comme « Je suis vraiment désolé. Je vais vous rendre les photos tout de suite. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Mais de façon inattendue, l'attitude de l'homme changea. Il me demanda avec un peu d'excitation « Oh, vous parlez le dialecte du Kansai ?» Vous savez, Saitama, où j'étais en formation, est proche de Tokyo. Donc la plupart des gens parlent le japonais normal. Mais je suis né à Kyoto. Et lorsque je parle normalement, j'utilise le dialecte du Kansai. Alors, on appelle ça le Kansai-ben. Je répondis en essayant d'être poli. Oui, monsieur. Je suis originaire de Kyoto. Je parle Kansai-ben. Alors, vous aimez les chiens Je trouvais que la façon de parler de l'homme était différente et c'était parce qu'il s'était mis à parler le Kansai Ben lui aussi. « Vous êtes aussi du Kansai ?» Il répondit. « Oui, oui, vous aussi alors. » La mauvaise ambiance du début avait complètement disparu. J'ai fini par être invité à entrer dans la maison et nous avons parlé un peu plus. L'homme s'avérait être le propriétaire de l'animalerie. Ça faisait du bien d'entendre le dialecte du Kansai après tout ce temps passé loin de chez moi. Je m'entraîne à devenir moine dans les environs et je viens parfois ici pour me détendre un peu. J'expliquais ma situation au propriétaire. « Oh, je vois, la formation doit être difficile, n'est-ce pas Vous savez que vous pouvez venir ici à tout moment ?» Et alors que nous parlions avec bonne humeur, il commença à poser des canettes de café sur une table. Il demanda « Vous voulez du café Si vous souhaitez, vous pouvez en prendre un. » J'ai trouvé cela un peu étrange. Il y avait plusieurs canettes sur la table, mais elles avaient toutes l'air d'être de la même marque. Je me suis demandé s'il y avait une différence, peut-être que certaines étaient chaudes et d'autres froides. Je les ai donc touchées. Mais il n'y avait pas de différence de température. Cela m'a rendu encore plus hésitant. Mais j'ai pensé qu'il serait impossible de ne pas accepter sa gentillesse. Alors je répondis « Eh bien, je prendrai bien un café ». Après avoir fini le café, je l'ai remercié. Et alors que j'étais sur le point de partir, il me dit « Si vous voulez, vous pouvez venir ici pendant 15 minutes pour me parler de temps en temps. Par exemple, une fois par semaine. » Et vous pourriez aussi promener le chien, tiens. Considérez cela comme un travail à temps partiel. Je vous paierai 150 000 yens par mois. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Quoi ?» À l'époque, au Japon, si vous travailliez à temps partiel pendant une heure, vous pouviez recevoir 1 yens ou moins, soit environ 7 ou 8 euros. Mais là, une fois par semaine, venir au magasin pour discuter avec lui et promener le chien, Rien que pour ça, il proposait de me payer 150 000 yens par mois C'était trop beau pour être vrai. Je lui ai demandé « Vous êtes sûr, monsieur ?» Mais il a insisté « Oui, c'est bon, c'est bon, c'est comme ça, je t'apprécie. » J'ai failli dire oui, mais je craignais de ne pas pouvoir décider seule, étant donné que j'étais encore en formation. Finalement, je n'ai pas tout de suite donné de réponse. Je suis retournée au dortoir et j'ai demandé au responsable, un moine enseignant si je pouvais accepter le poste. Vous savez ce qui s'est passé Il était furieux. L'entraînement au temple est censé te faire renoncer à l'avidité. Alors comment peux-tu penser à gagner de l'argent Et avec une telle cupidité en plus. J'ai fini par rédiger une note que j'ai dû lire à voix haute plus tard dans la soirée devant tous mes camarades de stage. Le contenu était le suivant. On m'a proposé un emploi à temps partiel à l'Africa Kennel. J'ai été poussé par l'appât du gain et j'ai essayé de gagner de l'argent. Je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Le lendemain, je retournais donc à l'Africa Kennel et m'excusais auprès du propriétaire de ne pas pouvoir y travailler à temps partiel. « Je suis désolé, monsieur. J'ai demandé à mon professeur et il m'a dit que je suis encore en formation, alors je ne peux pas travailler. » Il était calme et ne semblait pas contrarié. Il était même compatissant. « Oui, pas de problème. Tu es encore un moine, c'est comme ça. » Puis il a recommencé à poser ses canettes de café sur la table. « Prends un café aujourd'hui aussi. » Je n'avais aucune raison de refuser. « Oh, merci, j'en prendrai un alors. » Après ça, nous avons encore parlé de choses et d'autres en Kansai Ben. Et j'ai fini par dire « Merci pour la discussion. J'espère revenir bientôt. » Et je suis retourné à mon dortoir. Pendant un certain temps, je n'étais pas retourné à l'animalerie. Vous savez, j'avais écrit un essai. Cette expérience avait été très embarrassante et je voulais éviter de faire d'autres erreurs. Entre temps, la fin de mon stage à Saitama approchait. Je voulais dire au revoir au propriétaire de l'Africa Kennel. Le fait de ne pas y être tourné durant plusieurs mois ne signifiait pas que je ne l'appréciais pas, bien au contraire. Il m'avait bien traité et j'avais vraiment apprécié nos conversations. À l'animalerie ce jour-là, le propriétaire en me voyant me salua et me dit « Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Tu as terminé ta formation ?»« Oui, c'est bien ça. Je finis bientôt ma formation. Et lorsque ce sera le cas, je déménagerai sur Tokyo. Alors je suis venue vous dire au revoir cette fois-ci. » Pour une dernière fois, discutons un peu en Kansai-ben. En disant cela, le propriétaire m'invita à entrer dans la maison. Comme d'habitude, il alignait les canettes de café et j'en pris une. Après avoir discuté un certain temps, le propriétaire me posa soudainement une question d'un air sérieux. « Dis-moi, crois-tu vraiment en l'existence de Dieu Vous savez, en étant un homme qui a suivi une formation dans un temple, et je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'ai la capacité de voir des choses surnaturelles. Alors, j'ai répondu en toute confiance. « Oui, je crois en Dieu, c'est certain. » Ce à quoi le propriétaire répondit. « Oh, je vois. Eh bien... » « Ce doit être ça. » Avec un demi-sourire. Honnêtement, cette réponse m'a mis un peu mal à l'aise. Cependant, en tant que moine, j'ai vu tant de gens qui ne peuvent pas croire en Dieu. Alors à ce moment-là, j'ai simplement pensé, « D'accord, il fait partie de ceux qui ne croient pas en Dieu. » Et il m'offra une deuxième canette en disant, « Nous pouvons parler d'autre chose. Prends donc un autre café. » Lors des deux visites précédentes, il ne m'avait jamais offert un deuxième café. Je voulais accepter, mais ce jour-là, j'avais des choses à faire. Je devais retourner au dortoir juste après. « Merci pour votre gentillesse, mais je ne peux pas le prendre. Je dois retourner au dortoir. » Il insista en disant « N'hésite pas, prends-en un autre. » Mais je continuai à dire « Non, ça ira, merci, merci. » Après avoir répété cela plusieurs fois, il abandonna. Finalement, nous nous sommes quittés sur une vague promesse. Rencontrons-nous à nouveau dans notre vie natale une prochaine fois, à Kyoto. Quelques années plus tard, alors que j'avais presque oublié ces jours de formation, un jour en allumant la télévision, j'ai cru voir un visage familier. C'était celui du propriétaire de l'Africa Kennel. Il était accusé dans une affaire de meurtre en série d'amoureux des chiens. Quel genre d'affaire cela pouvait être Un tueur en série d'amoureux des chiens. Cet homme tenait une animalerie, l'Africa Kennel, mais les affaires allaient de plus en plus mal. Il a donc escroqué ses clients et les a tués avec un poison utilisé pour tuer les chiens. Il a découpé les corps et les a jetés à la rivière. Il y a même un film qui raconte la vie de cet homme, alors vous pourrez peut-être en apprendre plus sur lui si vous le regardez. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas l'histoire principale cette fois-ci. Parce qu'il a été coupable dans une affaire qui a choqué tout le Japon, j'ai été contactée par certains de mes anciens amis de la formation de moines. Certains d'entre eux se souvenaient que j'avais failli travailler à temps partiel à l'animalerie et que j'avais rédigé un essai là-dessus. Nous parlions de ce que cet homme m'aurait fait si j'avais accepté ce travail. C'était effrayant, mais cela ne m'a pas trop dérangé parce que, premièrement, je n'y ai finalement pas travaillé et que, deuxièmement, le coupable avait été arrêté. Quelques années plus tard, quelqu'un m'a contacté, un journaliste qui avait correspondu avec le coupable. Ce dernier était condamné à mort pour les meurtres en série, mais il avait également développé un cancer, une maladie grave et il ne lui restait que quelques mois à vivre. Une fois, l'ex-propriétaire a déclaré au journaliste ⁇ Vous savez, j'ai tué beaucoup de gens dans ma vie. ⁇ Et cela peut paraître étrange de dire ça, mais je crois que Dieu existe vraiment. En entendant ça, le journaliste s'est dit ⁇ comme il est sur le point de mourir, il se met à penser à Dieu. Il demanda à l'homme s'il s'agissait de ça, mais il répondit par la négative. Il a ensuite continué à expliquer pourquoi. « Lorsque je vivais à Saitama, un moine est venu à mon animalerie. Je lui ai montré plusieurs canettes de café empoisonnées, et une seule canette parmi elles était non empoisonnée. Je l'ai fait trois fois avec lui, et les trois fois il a choisi le café non empoisonné. » Et même la troisième fois après qu'il avait déjà choisi la canette non empoisonnée, je lui ai proposé d'en prendre une autre, qu'il a refusé. Je pense qu'il a été protégé par Dieu. Après cette confession, le journaliste a voulu savoir si elle était vraie. C'est ainsi qu'en visitant des temples dans la région de Saitama où se trouvait l'animalerie à l'époque, il a trouvé l'essai que j'avais écrit. Il m'a alors contacté par l'intermédiaire d'un de ses amis qui avait été en contact avec moi. Vous vous souvenez de la façon dont le type a tué ses victimes dans l'affaire des meurtres des amoureux des chiens Eh bien, il les a empoisonnés pour les tuer, a découpé les corps et les a jetés. Monsieur Mickey, je pense que vous avez failli être tué, mais que vous avez survécu. Oshimai mais j'imagine que vous souhaitez en connaître un peu plus sur ce fameux tueur. Alors voilà quelques informations. Il s'agit de Gen Sekine. Il était propriétaire de l'Africa Kennel, une animalerie ouverte en 1982 à Kumagaya dans la préfecture de Saitama. Officiellement, il était éleveur de chiens de race Malamute d'Alaska, très réputé au Japon et avait même participé à des émissions télé pour en parler. Localement, il était connu pour avoir des méthodes malhonnêtes et violentes, et à entretenir des liens étroits avec les yakuza du coin. Il était doué pour deviner les comportements humains et pour s'adapter à la personne qu'il avait en face de lui. D'ailleurs, c'est ce talent qu'il utilisera pour attirer Miki Dayun. Souvenez-vous qu'il s'est mis à parler le dialecte du Kansai dont il prétendait être originaire, alors qu'il est né à Chichibu dans Saitama et qu'il a passé toute sa vie dans cette préfecture, préfecture où l'on parle le japonais normal. Bien entendu, pour un jeune homme loin de chez lui, dans une situation aussi pesante et difficile que la formation qu'il suivait à l'époque, entendre une autre personne parler le dialecte de sa région, eh bien, ça lui a fait baisser sa garde. Et rien que pour ça, on comprend que Gensekine était très vif d'esprit et malin. En quelques secondes, il s'est adapté à son interlocuteur et a touché sa corde sensible. Le 5 janvier 1995, il fut finalement arrêté avec son épouse Hiroko Kazama. Il avait un deuxième complice, Eiko Yamazaki, qui sera arrêté quelques jours plus tard. Ils seront jugés coupables des meurtres et de la dissimulation des cadavres de trois hommes et une femme, tous tués à l'Africa Kennel. Empoisonnés grâce à une canette de café, les corps seront découpés et réduits en cendres dans la salle de bain, puis elles seront jetées dans les forêts et rivières environnantes. Il n'a été jugé que pour quatre meurtres, mais on pense qu'il en a commis bien plus. Après un long procès, le 21 mars 2001, Gensekine et sa femme Hiroko Kazama ont été condamnés à la peine de mort. Quant à Yamazaki, il n'a écopé que de trois ans de prison ferme, car il aurait été contraint de participer aux meurtres, et surtout car c'était grâce à ses aveux que Gensekine et sa femme ont pu être arrêtés. Sans ça, les autorités n'avaient aucune preuve. Les meurtres étaient presque parfaits. En attendant de son exécution, Gensekine est décédé le 27 mars 2007, de maladie à l'âge de 75 ans. Ce qu'il faut savoir sur la peine de mort au Japon, c'est que les condamnés peuvent attendre plusieurs années et que chaque jour passé dans le couloir de la mort peut être le dernier. Ils ne sont prévenus de leur exécution que le jour même. Imaginez, une vraie torture psychologique. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la folle histoire du Saitama Dog Lover Mothers, le tueur des amoureux de chiens de Saitama, Sono Sion, le célèbre réalisateur japonais, s'est inspiré de cette histoire pour son film Cold Fish, sorti en 2010. Ce film a reçu plusieurs prix et les critiques sont plutôt bonnes. D'ailleurs, je l'ai noté dans ma liste des films à voir. Bien, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. J'ai beaucoup aimé travailler sur cette histoire. Miki Dayun est un vrai survivant il a réussi à échapper à quatre reprises au piège mortel de Gensekine. C'est fou quand même. Alors s'il y a bien une leçon à tirer de tout ça, c'est de ne faire confiance à personne. Nous ne sommes pas tous aussi chanceux que Miki Dayun. Refusez toute invitation d'une personne que vous ne connaissez pas ou peu. Les, les sociopathes sont partout et ils savent comment manipuler leur monde. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à noter le podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Je vois d'ailleurs qu'il y a de plus en plus d'écoutes et de followers. Alors, alors bienvenue à tous les nouveaux. Et j'espère que les podcasts à venir vous plairont tout autant. Sur ce, je vous laisse et vous dis à très bientôt sur Japon fais moi peur pour plus d'horreurs japonaises. C'est